0: Temos também ela, Beatriz Bula, falando de política com a gente. Boa noite, Bia.
1: Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, Emanuel.
0: Boa noite, Bia. A Bia não está aqui no estúdio por não. causa do frio, é isso, Bia? tá difícil sair de casa? <risos>
1: Olha, eu confesso que teve influência, sim, viu, Emanuel? Que os chefes não me escutem, mas pesou na hora de decidir hoje se eu ia para a redação ou não. É, tô brincando, tive que resolver umas coisas de trabalho na rua hoje, algumas apurações na rua. E, e da rua já vim para casa ao invés de ir para a redação e aí para o estúdio. Então, abandonei, abandonei vocês. Está muito frio aí?
0: Está muito frio. Muito. E, e vento. Você, você, ela falou, a Bia, você falou uma coisa, Bia, que eu, eu comecei reclamando aqui com o meu protesto. Eu falei que aquele protesto, se um dia eu fosse presidente do mundo e democraticamente determinasse... O fim do turno infantil na, nas escolas, mas não é o, infa, o infantil não, matutino nas escolas, mas para não começar às sete horas da manhã. Pode começar a partir das nove, mas sete horas da manhã não deveria existir no planeta Terra, ainda mais no inverno. E outra coisa que eu fiquei pensando né, nessa coisa de você não estar tá no estúdio aqui, a dificuldade que é tirar o pijama também nessa né, época do ano. <risos> Não, parece que você tá enfrentando <risos> isso... um desafio, tipo é. subir num pico de montanha, não é?
1: É, aí unindo os dois assuntos, esses seus dois pensamentos, que eu me lembro que quando eu era criança, em dias muito frios, às vezes dormia o okay, quê? Já de uniforme, né? Minha mãe já deixava fazer isso, que aí acordava e só ia.
0: Ou ia com o pijama por baixo do uniforme, isso. também era uma alternativa. Também pode
1: ser. O clássico, Exato. você coloca a jaqueta, Saudades.
0: aí esquenta <risos> e você quer tirar a jaqueta, só que você tá com o pijama embaixo da jaqueta, é verdade. Bom, bem lembrado. Bom, vamos aos assuntos. Assuntos da política aqui com Beatriz Bula e hoje estamos acompanhando mais um episódio do embate envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e, neste caso, diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Agora o presidente recorreu à Procuradoria-Geral da República para tentar enquadrar o Alexandre de Moraes. É isso, né, Bia? Ah. Ah
1: a gente já nem sabe mais, né, Emanuel? O fato é que o presidente Bolsonaro escolheu um inimigo, digamos assim, e esse inimigo é o Supremo e personificado na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que está... Muito claro, né? ele acionou o Supremo dizendo que a condução do inquérito das fake news, aquela investigação que é feita e que atinge aliados do presidente num respeito contraditório, uma investigação injustificada, enfim. Aí hoje a gente teve uma decisão é, do ministro Justofoli, que foi quem recebeu é, essa, essa, tem, essa, queixa, essa notícia crime né, do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. E, enfim, é, rejeitando essa queixa crime e o Bolsonaro não recuou né, diante dessa recusa do Supremo e foi um passo além e agora é, recorreu à PGR com uma representação contra o Alexandre de Moraes para ele ser investigado. Quando... Isso me choca um pouco, porque quando a gente vai falando tudo isso, parece que é uma coisa normal, né? Ah, acionou o Supremo, o Supremo rejeitou, agora foi para a PGR, mas é que é o presidente da República acionando o Supremo contra um ministro do Supremo. É assim, é um cenário muito fora de um cenário de normalidade institucional e que é usado politicamente também pelo Bolsonaro, a gente sabe disso, ele fica nas manchetes é, com toda é, essa situação envolvendo o Supremo. É, outras notícias não estão na manchete enquanto essa nas manchetes enquanto esta está. E, e não é porque esta não deveria estar, porque ela é grave e precisa estar, a gente precisa falar dela, não dá para ignorar é, isso que está acontecendo. né é, Por outro lado, sim, é, as, é, há uma onda de frio e quando a gente tem... Muitas pessoas morando na rua e estão sofrendo com isso no dia de hoje, a inflação está fazendo com que no dia de hoje algumas famílias cheguem no supermercado e não consigam comprar aquilo que elas gostariam ou que estavam acostumadas, pessoas sem emprego, tem muitos problemas sérios para serem ditos e debatidos no país. num ano eleitoral, ou seja, num ano em que saber o que os candidatos e o Bolsonaro é um deles, pensam e propõem para os próximos quatro anos, propõem para a gente sair dessa situação e entrar numa situação melhor, né, num, num pacto social aí entre sociedade e Estado é, mais justo, é, mas a gente parece que nunca tem tempo de falar isso porque é uma crise atrás da outra. É, não sei como que tá, é, como que vai ser a reação aí dos bolsonaristas nas redes sociais, eles costumam se engajar muito com esse tipo de ação do presidente Bolsonaro, mas é um expediente que está ficando até meio já conhecido, né? Sim. É, talvez talvez até comece a cansar a própria base do Bolsonaro, a ver o que as próximas pesquisas aí, ou medições também de redes sociais nos próximos dias vão nos apontar.
0: É, é impressionante, e isso é, é isso, a gente é, é, se paralisa o debate sobre o Brasil real, o Brasil tangível, para a gente ficar nessa eterna guerra do Bolsonaro e criando né, factoides e outras brigas que não dizem dizem respeito ao dia a dia do cidadão e aquilo que o país precisa. Bia, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre a crise interna do PSDB. Estão tentando fazer o Dória desistir e por isso ele está fugindo da reunião, é isso, Bia?
1: É isso, Dória, o ex-governador de São Paulo, cada vez mais pressionado né, para abrir mão da sua candidatura. Ele tem apoio aí de alguns nomes do partido do Aécio, a gente teve até uma manifestação do próprio Fernando Henrique, muito curta, muito sucinta, mas teve no no Twitter nos últimos dias em defesa da decisão das prévias, do do próprio partido durante as prévias, na qual o partido escolheu o Dória, né? é é importante lembrar disso, há há poucos meses, agora ele está sendo pressionado para abrir mão dessa candidatura, diante do fato de ele não tem placado, tem uma rejeição muito alta, uma aprovação muito baixa, de muitos aliados acharem que ele, a candidatura dele pode até atrapalhar a candidatura do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, que é vista como uma questão de sobrevivência aí é, para o PSDB, é, e ele, enfim, está pregando o quê? diálogo agora, mas ele já disse que ele vai levar até o fim a decisão dele de sair candidato, vai judicializar se for o caso, é, então o que, a, o que a gente tem é uma não decisão nesse momento, mas muita tensão é, e uma briga pública aí que certamente não ajuda nesse cenário é, já desgastado eleitoral, em que os eleitores estão cansados né, de, de brigas, de polarização, em que a tal da terceira via que ainda não consegue se viabilizar direito era apontada como uma tentativa justamente de sair desse campo de ataques né, do Lula com o Bolsonaro, do Bolsonaro com o Lula, mas no fim eles mesmo é, dentro de um mesmo partido né, estão é, se atacando aí, então não ajuda, digamos assim, não ajuda inclusive a consolidar essa ideia de que é, uma candidatura que não seja nem a do Lula nem a do Bolsonaro poderia representar é, uma candidatura mais pacífica, uma campanha mais pacífica. Se nem eles conseguem se entender, tá difícil convencer o eleitor é, de que isso também seria uma boa ideia. Mas, enfim, sem grandes decisões por hora, mas muita expectativa no, que vai, no desenrolar disso. E, enquanto isso, achei muito interessante a Eliane Cantanhede hoje falando aqui na rádio né, é, mais cedo que o Temer, não, o ex-presidente Michel Temer, não assume, mas também não descarta a volta à presidência, né? Porque no meio desse desse bolo todo, quem tem conversado com o Temer é, aponta aí que ele é muito seguro na ideia de que alguma candidatura que não seja Lula nem Bolsonaro vai prosperar. E aí, quando perguntado, né? Mas presidente, mas qual, né? Porque a gente está vendo aí Dória e Simone Tebet sem se entender, o próprio PSDB sem se entender, quem surgiria, né? E aí ele deixa isso no ar, assim, <risos> segundo pessoas que têm conversado com ele. E eu acho que a Eliane hoje, ela conta um pouco Sim. né? o que, que passa ali na cabeça dele. É. Então, achei muito, muito interessante e tem tudo a ver com essa falta de sintonia entre... Simone Tebet, João Dória, João Dória e o próprio partido dele, é, Luciano Bivari, essa confusão toda aí de terceira via.
0: É, O Michel Temer é muito habilidoso politicamente, né? Articula de maneira, e acho que todo mundo viu isso durante a presidência, né? Articula de maneira muito surpreendente e muito eficaz. A questão é que ele saiu com uma aprovação popular baixíssima, a ponto de não cogitar a reeleição à época. Então, as pesquisas, evidentemente, não monitoraram como é que seria recebido o nome dele nesse, nesse processo eleitoral de 22. Mas é isso, existe o vácuo ainda. Apesar da, da pontuação dessa chamada terceira via ser muito baixa, muita gente acredita que existe esse vácuo de alguém que possa preencher esse espaço para buscar um eleitor que não quer nem Bolsonaro e nem Lula. E aí, é claro, o Temer, a, a mosquinha azul está sempre ali p- p- pronta para picar. <risos> Os, os desejosos pelo, pelo Palácio, do Palácio ainda mais quem já sentou na cadeira, né, Bia?
1: Exatamente, e, e o Temer nessa posição de, né, de só é, apareceria se chamado, né, ou seja, como um, é, um, um salvador ali, de alguma maneira.
0: É, uma missão. Muito bem. Essa é Beatriz Bula. Está com a gente as segundas, quartas e sextas. Sexta-feira, então, ela está de volta aqui no Fim de Tarde ao Dourado. Beijo para você, Bia. Até lá. Até lá. Beijo.
1: Beijo.